0: de paz, Padre, llénanos de tu amor, Señor, llénanos de tu bondad, Espíritu Santo, que a medida que te adoremos, a medida que exaltemos tu nombre, Señor, todo temor, todo miedo, todo, todo diagnóstico de enfermedad, Señor, toda incomodidad dentro de nuestro ser, Señor, sea sustituida por tu presencia, por tu santo amor, Señor, por tu bondad, Padre. Señor, llénanos de ti en esta mañana, Padre. Mira todo aquel que viene en camino, Señor. Que comiencen a adorar con nosotros, Señor. Que cuando entren por esas puertas, Señor, todo lo que sientan sea tu presencia, Señor. Y si no tenemos fuerzas para adorar, que seas tú en este momento encendiendo la llama de la adoración, Señor. Que nuestro corazón te alabe, Señor. Que nuestros labios te alaben, Señor. Que aunque nos sentamos caza, cansados, Señor, podamos levantar nuestras manos en signo de adoración a ti, Señor. Danos fuerzas en esta mañana, Señor. Y mira todo aquel Padre que necesita un toque de ti, Señor. Por más cansado que esté, por más tristeza que haya, en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos restauración, Señor, y declaramos vida, Señor, a través de tu presencia, Señor. Llénanos en este momento, Padre. Llénanos, Señor. Llénanos de gozo, Señor. Que sea tu gozo, Señor, el que llene nuestros corazones en esta mañana, Señor. Que sea tu gozo, Señor, y la esperanza de que tú eres nuestro Dios, Padre, el que nos llene en esta mañana.
1: House, I ask you, Lord, that for those that are here, Father God, and those that are on their way over here, Father God, that they feel your calling, Lord Jesus, that they feel your calling to worship you and give you glory, Father God. I ask you, Lord, that those that have their heart, their heart that are hardened, Father God, I ask you to soften those hearts, Lord Jesus, soften those hearts, Father God, that they feel your touch, that they feel your touch that they feel the Holy Spirit that dwells inside of them, Lord Jesus, for those that accept you as their Lord and Savior, Father God. I ask you, Lord, that those that feel weary and those that are tired, Lord Jesus, that you give them strength, that you give them your strength, Father God, and that they acknowledge that it is your strength that they are receiving, Lord Jesus. That they can lift up their heads even if they feel tired, Father God that they can worship you and praise you Lord Jesus because you deserve all the glory and you deserve all the praise Lord Jesus I ask you Lord for us that those that are going to worship you Father God that we acknowledge and that we recognize that it is in spirit and in truth that we are going to worship you Lord Jesus and present a fragrance to you Father God that your Holy Spirit just comes down that comes down on earth Lord Jesus just comes down on earth, it touches our heart, Father God. For those that need healing, I ask you, Lord, that you heal them, Lord Jesus. That they ask and they seek you, Father God. And they understand that it is only you, Lord Jesus, and not anybody else that can heal them, Father God. For those For those people, Father God, that, that are suffering from depression and anxiety, Lord Jesus, I ask you, Lord, to calm that down, to remove that from them, Lord Jesus, those burdens that, that they have, that when they look up, that it is you that they see, Lord Jesus. Lift their heads, lift their head up, Lord Jesus, so they can see you, Father God. I ask you, Lord, for those that are here, that they recognize what it is to worship you, Father God that they feel that push Lord Jesus to stand up and raise their hands and lift their hands up Father God and worship you and worship you in spirit and in truth Lord Jesus I thank you Lord thank you Father God thank you for everything that you've done because without you we are nothing Lord Jesus thank you Lord we are forever grateful and our worship will always be on our lips We call upon your name, Father God. We call upon your name for forgiveness, Lord Jesus. For healing. If you've ever offended you, Father God, I ask you for your forgiveness, Father. That we call upon your name, Lord Jesus. That we feel the love, your love, where there is none like yours, Father God. No other love like yours, Lord Jesus empty ourselves Father God and you fill us up Lord Jesus in your precious name I pray
0: Amen. Levítico 6 verso 12 y el fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará sobre él el holocausto y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana declaramos, Señor, que el fuego que tú has encendido en esta iglesia, Señor, en esta congregación, Señor, en los adoradores, Señor, en cada miembro, Señor, en cada persona, en cada visita, Señor, en cada aquel que mira a través de las redes en cualquier hora, cualquier día, Señor, que ese fuego, esa llama de tu Espíritu Santo, esa llama de la adoración nunca se apagará, Señor, que no habrá momento, no hay situación, Señor, que pueda cancelarnos la adoración de nuestros labios, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que esa adoración hoy a todo aquel que esté tal vez triste y diga, no te tengo fuerzas de alabar, Señor, ayúdame, Señor. Declaramos que tú, el sacerdote, Señor, por excelencia, Señor, enciendes esa llama en nuestros corazones en este momento, Señor. Y hoy declaramos, Señor, que el fuego se enciende en este altar, Señor. Que el fuego se enciende en nuestros corazones, Señor. Y que a través de esta adoración, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que tú derramas en este momento sobre este lugar, sobre cada corazón, sobre cada hogar, Señor toda situación, Señor se va, Señor, toda enfermedad Señor, queda sana en el nombre de Jesús, Señor, toda ansiedad Señor, queda cancelada en el nombre de Jesús, Señor, toda tristeza, Señor, tú la acabas en el nombre de Jesús, Señor enciende, Señor esa llama, ese fuego, Señor y si estás ahí, si ese eres tú y si ese eres tú que necesitas un toque de Jesús como dice la palabra, agarra aunque esté el manto Una esquinita de su manto La orillita de su manto Y en el nombre de Jesús Verá como el poder sale de él Gracias Señor, hoy te adoramos Señor Exaltamos tu nombre Señor Te glorificamos Señor Te damos gracias Señor Tú eres rey, tú eres santo Señor tú eres digno de adoración Señor, gracias Señor por sacrificar tu vida por nosotros Señor, gracias Padre por morir por nosotros en la cruz Señor, por nuestros pecados, por toda enfermedad Señor, para que tu nombre sea exaltado en cada rincón de la tierra Señor, estamos aquí para adorarte, recibe nuestra ofrenda Señor, recibe nuestra adoración Señor
2: Agradecimos por siempre.
3: Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. Algunos están durmiendo todavía, parece. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Un placer estar en la casa de Dios para glorificar y adorar el dulce nombre de Jesús. Uh, bueno verles en esta mañana. Un poco frío afuera, pero nice and warm in here, so thank God. Amén. Estamos siempre gozosos de estar reunidos como familia en nuestra casa el santuario, los que nos ven en línea, bienvenidos, los que están aquí, bienvenidos. Si, son, si están viéndonos por primera vez, bienvenidos, mándanos un mensaje, queremos conocerles. Uh, estamos aquí los domingos a las diez y media de la mañana, los miércoles por la noche, a las siete y media de la noche. Este miércoles tenemos nuestro estudio bíblico. Uh, espero que todos puedan estar aquí presentes para participar del estudio bíblico uh, con nosotros. También queremos anunciar que el retiro de, lo, de la iglesia viene pronto en octubre, octubre 4 al 6 en Tuscarora Inn. Eso es en Mount Bethel, Pennsylvania. Los que han ido con nosotros allá saben que el campo es un sitio muy lindo donde uno puede descansar y gozar de oír el agua y ver los árboles y la grama. Pero también los, los, las secciones que tenemos, las, los servicios que tenemos son bien poderosos. Y ese fin de semana, ese domingo, tendremos nuestro servicio dominical allá en el campo. Uh, para más información y para dar su depósito y registrarse, pueden ver a la hermana Ana o al hermano Mike. Y ellos le entregarán la información necesaria para que se apunten y estén ahí con nosotros. Otra vez, octubre 4 al 6. También en mayo tenemos nuestra conferencia con el hermano Abner Suárez. Los que han visto al hermano Abner Suárez aquí saben que él es un, un, un hermano usado por Dios de una manera muy especial. Y siempre viene con una palabra fresca para la iglesia de parte de Dios. Y nosotros estamos muy ansiosos para ver lo que Dios trae Hacia, a, a través de su siervo esta vez eh, La conferencia va a ser Viernes mayo 17 A las 7 y media de la noche Luego el sábado tenemos dos sesiones Una a las 11 de la mañana o, Otra a las 7 de la noche Y el domingo durante el servicio Él también estará aquí con nosotros Va a ver you know, translation Él habla en inglés Conoce y you no know, sabe español Pero habla en inglés pero tenemos el Translation System disponible para que todo el mundo pueda participar y ser uh, bendecido por, por esta conferencia. Es completamente gratis. Pueden invitar hermanos, pero es bueno que estén aquí los tres días, el, el 17 por la noche, sábado todo el día y domingo por la mañana aquí en el servicio. Amén. Uh, creo que esos son todos los anuncios. Uh, sigan orando por la pastora. Ella sigue en Florida con mi hija. Y es, me llamó el otro día, está 72 grados. Y yo le colgué el teléfono. Dice, sorry, I can't hear you, I can't hear you, I can't hear you. Oh, pero seguimos orando que Dios tenga misericordia de todo y esté en cada asunto. Amén. Vamos a prepararnos para la ofrenda. Señor Padre, venimos delante de ti una vez más. Dándote gracias, Señor, por todo lo que tú eres para nosotros, Señor. Gracias por proveer, Padre Santo. Gracias por la salud. Gracias por el día, Señor. Gracias por cada familia aquí, por cada familia representada, cada persona viéndonos en línea, Señor. Gracias por cada persona aquí que está trabajando, Señor. Bendícelos en los trabajos, que ellos sean un testimonio a todos al, alrededor de ellos. Los que buscan empleo y no han encontrado, Señor, pedimos que tú pongas tu mano sobre esa situación también. Y los que necesitan, Señor, ayúdalos, Señor provee en sus situaciones Señor, ayúdanos a nosotros a ayudarlos a ellos Padre Santo porque nosotros somos familia y nadie sufre solo aquí Padre Santo Señor te damos gracias, pedimos que tú eh, recibas estas ofrendas y estos diezmos Señor multiplícalo, úsalo para tu reino, para tu gloria Padre Santo como hablamos en nuestra reunión de finanzas Señor que tú estés envuelto en cada asunto que nosotros hagamos aquí en esta iglesia Padre en tu dulce nombre. Amén. La hermana Lely em, está pasando. Si tienen uh, en efectivo. Quieren poner en, en el canasto. Pueden. Los que quieren darle en línea. Pueden ir a nuestro website. Uh, y ven la información ahí. Uh, todo está a su disponibilidad. eso es una palabra. Me, me metí una palabra creo. Bueno. Uh, en esta tarde. Ten, en esta mañana. Tengo que acostumbrar todavía. En esta mañana tengo el privilegio de presentarle al predicador del día, que es nuestro hermano Pedro Reynoso.
4: Yeah. Si ese aplauso es para Dios, familia, ese lo duro, porque Dios es bueno, santo. ¿Qué, esto lo puse al revés. Saludo a todos los que nos visitan en esta mañana. Que la gloria de Dios descienda como y se siga moviendo como se ha movido hasta ahora en este lugar. Gracias Padre a todos aquellos que nos están viendo en las líneas. Saludos que este mismo mover del Espíritu Santo que estamos sintiendo y presenciando en este lugar se pueda sentir en sus hogares y donde quiera que estén. Amén. Estamos todavía bajo el, el tema En Sus Manos. En, en, en esa serie, en la serie En Sus Manos. Y estamos predicando hoy sobre el tema Amor de Dios. Y quiero que vayamos al libro de Efesios. Capítulo 3, versículos 18 y 19. Cuando lo tengan, me pueden decir amén, porque queremos ir despacio, pausado, para que podamos entender el amor maravilloso de Dios. Dice así la palabra de Dios: Efesios 3, 18 y 19. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Amén. Amantísimo Padre Celestial, Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor, que hemos leído. Que sea como una espada, Señor, y traspase nuestros corazones y abra nuestro entendimiento y sabiduría, Señor, para comprender de qué Tal manera como tú nos amas, Padre amado, Señor. Y entender, Padre amado, que aunque estemos bajo la tempestad, tú nos quieres, tú nos ayudas y tú nos sostienes. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues cuando hablamos del amor de Dios, es un tema que parece, que aparentemente es fácil hablar del amor de Dios, pero abarca demasiado. ¿Por qué? Porque la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que está reflejando es el amor de Dios. Y tendría miles y, y, y cientos de parábolas, cientos de capítulos y, y mucha escritura donde hablar del amor de Dios. Porque toda la Biblia, desde el principio, como le dije, desde Adán y Eva, desde el principio, desde el sol, desde las nubes, de las playas, de la arena, de la división. Dios es amor. Todo lo hizo por amor. Y todo lo hizo con un propósito divino. Ya sabiendas de que íbamos a depender de Él en un momento. Y viendo la belleza de Dios y, y hablando del amor de Dios, yo quisiera compartir que es importante y es bueno saber que Dios en los momentos buenos de nuestras vidas, en los momentos que estamos en gloria, como uno dice, en el momento que estamos eh, bien económicamente, es fácil hablar y transmitirle a otro el amor de Dios. Es fácil venir y decirle, ¿sabes que Lo que pasa es que mira lo que Dios hizo en mi vida. Pero cuán fácil se nos hace a nosotros, como cristianos, como seres humanos, cuando estamos mal económicamente cuando no tenemos trabajo cuando estamos pasando necesidad cuando tenemos un hijo en la cárcel cuando tenemos un hijo enfermo cuando tenemos una enfermedad terminal que el doctor no acaba de diagnosticar decir Dios es bueno la gloria de Dios se mueve en mí estando en un hospital sentado, acostado quizás y poder decir, sonreír decir la gloria de Dios está en este lugar poder mirar y que el Landor llame a nuestra casa y diga, mañana pagamos la renta y el dinero no está completo. Y puede decir, ¿sabes qué? Dios me ama. Cuán grande es el amor de Dios. Amén. Quiere decir que Dios no ama a nosotros. Ese amor de Dios que estamos hablando esta mañana, Dios nos ama incondicionalmente. No importa tu situación, buena o mala. Y más aún... Pablo le dijo en un momento a Dios, quítame este aguijón. Y dice, no, yo no te puedo quitar ese problema que tú tienes. Porque en ese problema que tú tienes es que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quiere decir que Dios, el amor de Dios se hace grande cuando nosotros estamos en problemas. Cuando nosotros estamos en angustia. Amén. Y dice Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso es un versículo que lo hemos escuchado en todos los lugares. Hay iglesias que llevan ese nombre Juan 3.16 por todos los lugares. Eh, lo escuchamos donde quiera que se habla la palabra de Dios. De tal manera habló, amó Dios al mundo. Sí. ¿Cómo podemos entender eso? Pues la Biblia, como le dije, desde el principio al fin, es, tiene muchas historias que nos llevan a eso. Y por eso, también, para entender más fácil ese amor que Dios tiene con nosotros, fui a una historia. Quiero compartir con ustedes una historia bíblica que muchos la conocen, pero impacta nuestros corazones. Y se encuentra en 2 de Samuel, de Samuel, Segunda de Samuel 9, 1, 3. Si lo podemos poner. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él le respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie en la casa de Saúl quien, a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, ha quedado un hijo de Jonatán. Lisiado de los pies, aleluya. Qué buena la palabra de Dios. Saúl pa, muere, eh, muere Saúl. Muere Jonatán. ¿Sabes que había? Eh, los filisteos los persiguieron y lo pudieron alcanzar. Había un problema. Todo el reinado era de Saúl. Cae el reinado de Saúl, cae el reinado de Jonathan. Queda un hijo. Pero cuando matan a Saúl, que es el rey, cuando matan a su hijo, cuando matan a los reinados. La nodriza, que es la persona que cuida a los niños, sale huyendo para cuidar a Jonatán, que es el descendiente. Pero cuando va en la carrera, el niño cae. Por eso dice al final de lo que leí que era lisiado de los pies. Sale corriendo, cae, el niño se rompe las piernas, llegan a lo adal, se esconden. Pero pasaba algo en ese lugar, en ese momento, en ese tiempo de, de bíblico. Que cuando, aunque tú fueras desreinado y tú eras lisiado, tenías un problema y tú no podías ir a la guerra o algo, ya tú eras como descartado. Ya tú no servías en la sociedad. Y en este lugar donde, donde estaba donde creció Mefiboset. Donde creció Mefiboset, era un lugar lo adal, que era a las afueras y lo que habían eran gente pobre, gente con necesidad, ladrones, personas que o sea, era un lugar literalmente malo. Quiere decir que usted tiene que entender, y yo quiero entender también, que como un descendiente de un rey llega a la situación de estar en lo más bajo de un lugar donde puede estar, pero en ese momento Dios estaba con él. Y más aún, ahora digo, voy a hacer un paréntesis voy a seguir explicando esto. ¿Por qué Saúl, por qué, perdón, por qué David, sentado en el trono, se empieza a preguntar, ¿habrá uno? Yo hice pacto con Jonatán, porque Jonatán, hijo de Saúl, se hizo bien amigo de David. Hicieron pacto y, y, y David le dijo, voy a cuidar a tu familia siempre. Eso fue un pacto que ellos hicieron. Y David pasa el tiempo y se sienta en, se sienta en su trono y dice, ¿habrá alguien? Y yo, y yo me pensé, cuando yo preparaba el mensaje, cuando yo hablaba con Dios en este momento, que Dios me ministraba decía, ¿pero cuál era? ¿Por qué David? Estaba preguntándose tanto si habría alguien de la casa de la Saúl que él pudiera honrar. ¿Cuál era el problema? ¿Sabe lo que pasa, familia? Que como le dije, Saúl era rey, fue ungido rey por Samuel. Había una unción en, en, en ese reinado. No fue rey porque fue rey, fue ungido por Dios para ese reinado. Y la unción permanece en tu casa. La unción que está descendiendo aquí hoy va a llevar a tu casa. La, la unción que está descendiendo en este lugar, cuando nosotros te oramos, llega a las redes y entra a esos hogares. Y esa unción parece que despertaba a David. Ese olor a unción decía, ¿Habrá alguien en la casa de Saúl que yo pueda honrar? Busquen, tiene que haber alguien. Y dice más adelante, y lo voy a leer, que Metibofet tenía un hijo. Quiere decir que hay más unción dentro de esa casa. Porque también es descendencia del reinado. Ese niño, ese niño que, viene, que está de camino o que estaba en ese lugar. Y sigue preguntando. Y llega el momento donde... David dice, mándenme a buscar a ese hombre, que lo quiero conocer. Y la unción que se movió, aquí hay, una, aquí hay un himno ¿no? que nosotros cantamos, muy poderoso, que dice, pregúntele al hombre que cayó sobre Eliseo. Y, es, y, y, le, y le quiero leer esa parte, eso está en Segundo de Reyes 13.21. Y aconteció, eso, eso es otra historia, pero quiero llevarle a eso para explicar esa canción y la unción que la unción, porque muchas veces pensamos, wow, había una unción terrible, me fui de la iglesia y te preguntan, ¿cómo estuvo el, el servicio? Una unción terrible. No. La unción, tú eres portadora de esa unción. Mira, me habla conmigo. Te voy a compartir lo que pasó allí. Sabes que se habló de esto, se habló de esta palabra, se habló de Metibofé, se habló de David, se habló de Daúl, se habló del Rey de Reyes, el Señor de Señores. Esa es la unción que se derrama allí. Se sanaron enfermos, aleluya. Y dice la palabra, segunda de Reyes 13:21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los, vueltos, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Eliseo estaba muerto, pero la unción de Eliseo seguía viva en aquellos huesos. Amén. Y por eso es que la canción usted, pregúntele al hombre que cayó sobre Eliseo y salió de pie. Amén. Cierro ese paréntesis y eso para mí era lo que... Había algo, el Espíritu Santo también, trabajando conjunto con esa unción. Estaba trabajando en el, en el corazón de David y busca, y manda a buscar a, a metido fe. Entonces, dice en Samuel 9:4 al 8, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de, Maqu de Maquir, hijo de Amiel, a lo de Bar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Y tú comerás siempre en mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿sabes qué le pregunta? Mefibosé, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Lo primero es que me Mefibosé, cuando David lo llama, seguramente iba con miedo, aterrorizado. ¿Por qué? Porque como le dije, le repito, es de la descendencia del rey Saúl. Y Esa descendencia, Saúl muere. Lo que podía haber hecho David era, en vez de llamarlo para entregarle todo, era matarlo. Es decir, tiene que morir. Porque este hombre me puede robar mi descendencia. Yo tengo algo que le pertenece, porque en realidad David tenía las la tierras y todo lo que le pertenecía a Saúl, porque era el rey. Y él iba asustado por eso. Entonces, aparte de eso, está lisiado de los pies, no se podía no podía caminar. Él llega casi arrastrándose a, a, al palacio. Y lo llevan ante, ante el rey. Y habla con el rey. Usted se imagina en la situación que usted no tenga nada y un rey lo llame y le diga, ¿sabes qué? Tu abuelo tenía un, unos terrenos y ahora son de mi posesión, pero como yo amaba a tu tatara tatara, tatara abuelo, yo voy a entregarte esos terrenos. Pues ¿sabes qué? Eso mismo, si, si vemos lo que Dios hace con nosotros, su amor, vamos a entender que eso mismo hace Jesús con nosotros. ¿Entiendes? Jesús busca, dice la palabra que lo vil y despreciable escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y en ese momento el mismo Mefibosé se siente despreciable, se siente no digno. Yo no sé cuántas veces en tu vida tú has sentido que no eres digno. Yo no sé cuántas veces tú has llegado a este lugar y tú no quieres ni siquiera levantar la mano y decir, Señor, te amo, porque has hecho algo, estás pasando una situación que te duele, que te atormenta, que no te sientes digno. Pero Dios es un Dios fiel. Y en ese preciso momento es que Dios te dice a tu corazón, ¿sabes qué? Así es que yo te amo. Porque que Él permitió que Mesibofet, Mefiboset, se cayera y se le hiciera los pies, fue Dios. La pastora decía el domingo pasado que no le echemos la culpa a todo a Satanás. ¿Sabe por qué? Porque Satanás no tiene propósito en tu vida. Satanás no tiene propósito en tu vida. El que tiene propósito en tu vida es Dios. Quiere decir que si ese niño cayó, Mefiboset cayó y se rompió los pies y Dios lo permitió es porque había un propósito grande en la vida de Mefibosé. Yo no sé si ustedes me están entendiendo, pero ¿sabes que Si tú ahora mismo estás pasando trabajo, si ahora mismo tú no tienes empleo, si ahora mismo tu finanzas como que no te cuadran, no te preocupes, porque es que hay un propósito grande, Dios tiene en tu vida. De algún lugar Dios te va a levantar en esta hora, aleluya. ¡Santo! Ese es el Dios de amor que le servimos. Ese es el verdadero amor de Dios. Amén. Y le pregunta, ¿quién es tu siervo para que me mire un perro como yo? Y vamos a Samuel, en el versículo 9 al 13 dice, Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefibose, el hijo de tu señor comerá siempre en mi mesa. Aleluya, santo Dios. Comerá siempre en mi mesa. Perdón, se me perdió aquí. Y tenía mandado mi Señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefibose dijo al rey. Dijo el rey: comerá mi mesa como uno de los hijos del rey, y tenía Mefibosé un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefibosé, y moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Y vuelve y recalca la palabra de Dios que estaba lisiado de ambos pies. ¿Por qué la insistencia de siempre recordar? Porque estaba lisiado de ambos pies. Porque tenemos que recordar cómo Dios opera en la vida de nosotros. Yo no soy muy pro de, de en la predicación, hablar mucho de mí, pero todos, todos nosotros los que estamos aquí tenemos una historia. Una historia bonita y una historia fea. Una historia gloriosa y una historia de pérdida. Pero yo estoy seguro que en la historia de pérdida, en la historia fea, era que más Dios abrazaba a tu corazón. Yo estoy seguro que en esa historia donde más dolor tú sentías, era que Dios te cogía y te decía, tranquila, tranquilo, yo estoy contigo, yo te amo. Acuérdate que envié a mi hijo a morir en la cruz, a derramar sangre preciosa para limpiar todos tus dolores, todos tus pecados, todas tus enfermedades. Así que confía en mí porque yo soy amor. Amén. Y era lisiado de los pies. ¿Usted sabe lo que sentió Metibufe en ese momento cuando David le dice, ¿sabes qué? Metibufé sale de Dodabar, viene a la casa del rey y le está diciendo en ese preciso momento el rey, le está dando órdenes a su siervo, ahora tú vas a trabajar para él. Todo lo tuyo, toda tu familia va a trabajar para él. Usted sabe, o sea, la cabeza de Mefibosé tenía que estar como diciendo, ¡Wow! cuán grande eres! Pero me sibo Fe, usted va a ver más adelante que tenía un corazón de un ungido también. Había corazón, en ese, había amor en ese corazón. Porque Dios había puesto amor en ese corazón. Por eso Dios lo está cuidando. Por eso la Biblia menciona a Micaías, también a su hijo. Porque había una descendencia. Es como la palabra, ¿qué nos enseña la palabra? Nosotros somos, ¿sabes qué? Linaje escogido. Real sacerdocio, Aleluya. Cuando usted entienda eso, usted puede entender el amor de Dios. Usted tiene que ver de dónde usted fue sacado. ¿Con quién usted va a comer? ¿Quién se sienta a su mesa? Amén. Y le dice en ese momento, me fío, sea, ¿sabes qué? Estos van a ser tus criados. Estos van a ser tus trabajadores. Ya tú no vives en Lodabal. Esta gente va a trabajar. Le dice así: va tú vas a trabajar para él. Pero él no va a comer donde tú comes. Él va, tú va a comer del fruto de sus tierras, pero él no va a comer donde tú comes. Yo Él va a comer conmigo en la mesa. Aleluya, así me dice Jesús. En esta tarde, en esta mañana. Sabes que no importa lo que tú estás pasando, no importa lo que ha pasado con tu familia, pero yo te voy a invitar a cenar conmigo en esta mañana porque quiero que te sientas en mi mesa, porque quiero que saborees el amor de mi padre. Aleluya. Y de eso se trata. De eso se trata. De que no lo lastimemos nosotros mismos. Hay una cosa que yo le digo a todo el que me conoce, que habla conmigo, que va a mi casa, que tiene problemas, que habla donde sea, que me llama, le digo, ¿Qué hiciste? ¿Qué te pasó? Tengo este problema, me hice esto, cometí este error. Lo primero que te voy a aconsejar es, no te lastimes. Confía. Los errores salen a la luz, los errores se publican y los errores se perdonan y los errores Dios lo perdona. Pero no te lastimes. Yo quizás si hubiera estado al frente de Judas cuando traicionó a Jesús, le hubiera dicho, ¿sabes qué? No te lastimes. Confía en Dios. Igual que Pedro, que negó a Cristo. No te lastime Porque tu Salvador, tu Rey, vuelve. Va a mover una piedra. Va a salir de la tumba. Y te va a mandar a llamar. Y así lo hizo. ¡Aleluya! Yo estoy esperando la llamada de mi Rey. Ahora, nosotros hemos pasado tanto tiempo esperando un, un nuevo templo, esperando un milagro. Yo tengo dos años con mi papá con cáncer esperando un milagro. Y yo no sé si el milagro viene o no viene. Yo lo que sé es que yo quiero ver a mi papá comiendo en la bola del cordero sentado a la mesa del rey. Eso es lo que yo quiero que pase. Eso es lo que yo quiero. Porque me lo enseña la palabra. ¿sabes qué pasó? Voy a, a a irme más adelante porque después que pasa todo esto, que me fe, recibe todo este, este poder, esta gloria por medio de la unción y por medio del amor de Dios porque no podemos obviar nunca que todo esto pasa por el amor que Dios tiene con medio fe. Pero entonces, cuando Dios te transforma que tú vienes a la iglesia que tú empiezas a caminar y y te da trabajo que ya no tenía y Jesús se mete en tu vida, y tú empiezas a prosperar, y empiezas a tener buenas finanzas, siempre, el que no es de tu propósito, el enemigo, va a atacar. El diablo no tiene autoridad, pero sí ataca. Él no tiene autoridad para, para decirle lo que te va a pasar, pero ataca. Entonces, en esta historia, usted va a ver que, que si Siva, que fue el criado que estaban hablando ahorita, que el rey lo puso a trabajar para Mefibosé, ¿sabes qué? Se llenó de envidia. No hay otra palabra, se llenó de envidia, se llenó de dolor, porque yo que he estado tanto tiempo con el rey, viene este de lo dar. que tú lo que tenía era que matarlo, porque ahora tú le vas a entregar las tierras, le entregas las tierras, y aparte que le da las tierras, lo pone, me pones a mí a trabajar para él. ¿Qué es eso? No, yo no quiero a ese hombre. Entonces, David, había unos problemas con los hijos de David, porque David era, tenía el corazón de Dios, pero David también se dio unos tropezones, unos tropezones fuertes en su vida a base del pecado, y como que la visión se nubló un poco y empezó a tener problemas, y sus hijos se levantaron, su casa se levantó, se levantó a Salón, David tuvo que salir huyendo de Jerusalén, pero metido fe, no tenía piernas, era aliciado. Él se quería ir, le dijo a Siba, Siba, prepárame un burro que me voy con mi rey, porque mi rey es bueno. Pero Siba lo engañó y se quedó acá. Y cuando Siba Siba donde el rey, lo que hace Siba es que le dice al rey, cuando el rey le pregunta dónde está Me Mefibosé, le dice, sabes que él se quedó por allá, porque él sabe que es descendiente de la unción y él te va a quitar tu reinado. Ojo. Y David como tenía la, la, la mente nublada dice, ¿cómo es eso? Al hombre que yo le di de comida al hombre que hizo misericordia por él, por Jonatán. Pero ¿sabes qué, hermano? Eso no fue la realidad de lo que pasó. Siba engaña al rey y engaña a Mesibosé. Pero ¿usted sabe qué hizo Mesibosé? Mesibosé no se airó y podía hacerlo. Lo que Siba estaba diciendo sí lo podía hacer Mesibosé. Mesibosé sí se podía levantar en contra de, de, de rey David, pero no lo hizo. ¿Pero sabe lo que hizo? Se enlutó. ¿Qué, ¿Por qué le dijo que se lutó? Porque no se cortó. Lo voy a leer. Samuel 19, 24, 30. También Meti, Me, Mefibose, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que el rey volvió en paz. Y luego que vino a Jerusalén, vino a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefibose, ahí entramos. El hombre se lutó. No se, no se recortó, andaba con la misma ropa, con los mismos zapatos. ¿Sabe por qué? Porque tenía un dolor en su corazón. Y es como a veces las personas cuando pasan ciertos momentos de depresión, que yo reprendo la represión en todos sus aspectos, pues tienden a, a como que a trancarse un poco. Pero el, el caso de, 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 de Mefibosé no era depresión, era dolor en su corazón. Dolor por aquel que le había restaurado la vida, que le había criado su familia, que le había levantado sus hijos. Amén. Y estaba dolido por el rey porque dentro de todo, el que tiene unción puede ver dónde está la unción. Cuando usted está en el espíritu, usted puede ver las cosas del espíritu. Y lo que pasaba con Mesías fe que él veía a David y veía que Dios trabajaba en pos de David porque él veía las cosas espirituales. Por eso también cuando usted tiene cualquier cargo aquí en la iglesia, usted no mire las cosas en lo humano, mire lo espiritual. Porque ninguno somos iguales, todos somos diferentes. Tenemos diferentes rasgos, tenemos diferentes capacidades, tenemos diferentes formas de pensar, y lo que es bueno para uno no es bueno para el otro, pero cuando nosotros nos unimos como iglesia y vemos las cosas de manera espiritual, el amor de Dios se refleja en nuestras vidas. El amor de Dios se refleja en nuestro ministerio, El amor de Dios se refleja en nuestra casa. Amén. Entonces, el hombre espera así a David, y cuando David lo ve, dice, yo entiendo, y estoy seguro porque lo dice aquí la palabra, que David transformó su forma de pensamiento. ¿Por qué? Porque en vez de esper esperar a un hombre, él estaba esperando que Mesías como un hombre arrogante, lisiado así de pie, arrogante, con dos guardaespaldas, y él no vio eso. Él vio a un Mesías en la misma o en peor condición que cuando él lo llamó. Y dice David a Mephibose, ¿Por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, rey señor mío, mi siervo, mi siervo, Siba, me engañó, pues tu siervo había dicho, enabárdame un asno y montaré mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios, haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor y el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Cuando pasa el evento que Siba le hace el cuento a, a David, David se molesta y le dice a Siba, ¿sabes qué? Eh... Coge las tierras, todo eso que tú trabajaste es tuyo, le dice a Siba. Le dice a Siba, todo eso es tuyo. Metibofé se quedó sin nada, pero cuando Metibofé le cuenta la real historia y él lo puede ver porque lo ve enlutado, le dice, ok, ya, ¿para qué hablar más? Vaya donde Siba, que sigue siendo su siervo y dígale que, le de, que la mitad de esas tierras son suyas. Aleluya. Pero ahí vuelve y se trepa la unción a Mefibosé. Ahí vuelve el hombre de la unción a hablar por esa boca. Y ahí vuelve el hombre de la unción a decir, no, lo que pasa es que tú no estás entendiendo, rey. Es que yo no estoy esperando tierra, yo estoy esperando a mi rey. Es que yo no quiero los bienes, yo lo que quiero es el amor que tú me diste. Yo no lo que quiero es realizar ese pacto que hiciste con Jonathan por amor, aleluya. Yo no quiero lo material. Yo quiero ser tu amigo y quiero pelear batallas contigo y quiero aconsejarte y quiero ayudarte. Quiero ser importante en tu reino pero de una manera espiritual. ¿Y sabe lo que le contesta? En el versículo 30, Versículo se le dijo al rey, deja que él tome todas las tierras, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a casa. Yo no quiero nada. ¿Por qué? Porque lo que yo estaba orando al Señor sucedió y es que tú volvieras a casa, es que tú volvieras a tu reinado, es que yo me quería sentar de nuevo a comer de la mesa contigo. Aleluya. Santo, y le repito, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que creere, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Yo no sé cuánto me fibose hay aquí en esta mañana. Yo no sé. ¿Quién de tu familia necesita que el rey lo llame? Lo que sí yo sé es que todo lo que estamos aquí somos portadores de una unción. Una unción que no es negociable. Y una unción y un poder que viene por el amor de Dios. Y ese es el amor de Dios. El amor de Dios lo que hace es que nos transforme. Que nos moldea. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el alfarero. Y cuando llega a tu vida, Jesús te moldea. Y el Espíritu Santo empieza a hablar, a decirte, por aquí sí, por aquí no. Por esta calle sí, pero dobla por acá. Y te dirige. Y Dios en su inmenso amor, nos invita a que abracemos a Jesús. Que creamos en Él. Porque ¿sabes qué, hermano? Mefibosé nunca pensó como él en el reino. Pero a nosotros no ha sido revelada la gracia de Dios. A nosotros no fue revelada la gracia. A nosotros nos dicen, Lisa, que allá en el cielo tenemos mal de cristal. Puertas de oro. Ángeles adorando. Que no hay enfermedad, que no hay lamentación, que no hay lloro. Yo quiero ese cielo. Yo no quiero hacer tesoros en la tierra. Mi mayor casa, yo la quiero construir en el cielo. Ana, en el cielo. Porque todo, dice la palabra, todo es vanidad de vanidades. Todo es como el viento que no lo puedes atrapar. Pero la gloria de Dios se siente, te levanta, te restaura, te cambia los pensamientos, te da sanidad. De eso yo quiero. ¿Sabes qué yo quiero? Hace esto en memoria de él. ¿Sabe que yo quiero? Sentarme con mi rey a la mesa. ¿Sabe que yo quiero? Acordarme. Que no importa cuál es mi situación actual. No importa la enfermedad que diga ese doctor que yo tengo. Mi rey me va a llamar a comer en la mesa. No importa cuánto tiempo yo tenga con esa condición. Mi rey me va a llamar a cenar en la mesa. Y esta... Santa Cena, la tomamos hoy, recordando de dónde Dios nos sacó. Y si estás en el proceso de cambio, acuérdate que Dios te tiene en sus manos. Y que las promesas de Él no son negociables. La palabra dice, maldito el hombre confía en otro hombre, pero yo no confío en hombre porque yo confío en Dios. Porque Dios es el que llena todo, todo. Dios es el que levanta los matrimonios. Dios es el que te abraza en momentos más difíciles. Dios es que cuando tú llegas al trabajo y esa gente que trabajan como trabajó y se ponen envidiosos por lo que tú estás haciendo, Dios se mete en medio de eso y te dice, ¿sabes qué? Yo voy a tomar control de esa situación porque tú vas a comer con el rey. Ahora tú vas a comer con el jefe todos los días. Ahora tú vas a tener un aumento de sueldo, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Yo me río, me gozo. Porque mientras estoy aquí parado y estoy trayéndole la palabra de Dios por mi mente, porque la mente está trabajando todo el tiempo, me está pasando de dónde Dios me sacó. Aleluya, pastor. Santo, de dónde Dios me sacó. Y también estoy viendo y sé, sabiendo, que si lo hizo conmigo, lo hace con ustedes, lo ha hecho con ustedes. Y aquí lo que vemos somos sacerdotes. Hoy hoy aquí en el santuario lo que hay son sacerdotes, lo que hay son reyes, linaje escogido, nación santa, aleluya. Eso somos. ¿Cómo Dios te ve? Dios te ve en amor. Dios es todo, pero más que cualquier cosa, ¿sabes qué? Él es amor. Así que cuando vayas a hablar con otra persona de hoy en adelante, pregúntale a tu corazón cómo Dios contestaría esto. Cuando tú vayas pasando con alguien y te tropieces, pan y te den. Y cuando te mires en vez de sacar al viejo Pedro, di, Dios te bendiga, varón. <risa> ¡Aleluya! Sí, sí, porque hay gente que dice, no, lo que pasa es que no sabe, yo tengo un carácter. Perdón, casi siempre son las hermanitas, perdónenme, no me tiren piedra después. Casi siempre son las hermanitas y dice dicen, yo tengo un carácter que saco a la vieja de atrás, saco a esa vieja de antes. Y a veces yo digo entre de esta ah, esto hay que bautizarla de nuevo, pastor. <risa> Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Pero tengo una palabra más que se encuentra en Apocalipsis, primer, eh, capítulo 1, versículos 5 y 8. Y de Jesucristo, lo tenemos, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Su Padre. A Él sea la gloria. El imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es aquí que viene con las tubes Y todo ojo le verá. Y los que se traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y dice, ¿sabes qué? Dice Jesús. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, el que nos ama, el que nos trajo aquí esta mañana, el que nos va a hacer que nos sentemos con él en esta hora a tomar la santa cena. Aleluya. Gracias, Padre, porque hoy, Tú nos permites como en el Rey. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Yo espero, Señor, y estoy declarando en esta hora que esta palabra, Señor, ha sido entendida, Señor, y llevada en nuestros corazones, Padre amado, Señor. Y que esa misma unción, Señor, que arropó, Señor, y transformó la vida de Mefibosé, Señor, en esta hora transforma nuestras vidas, Padre amado Dios. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque reconocemos que todo lo que tú haces, lo haces por ti. Inmenso amor a cada uno de nosotros. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
3: Amen. Vamos a estar de pie, hermano. Vamos a cenar con Jesús. Vamos a la mesa del Señor. En esta mañana, para tomar la cena, los voy a pedir a los hermanos que pasen adelante y tomen el, el pan y el vino, símbolo del cuerpo y la sangre de Jesús. Pueden pasar adelante a tomar el, el vino y el pan, pero lo vamos a tomar juntos. So you, yeah, you come up and take, take it back to your seat. Thank you, Lord. Thank you. El amor de Dios. Hallelujah. Mientras Pedro predicaba... Mi mente iba como 50 diferentes canciones. Si fuera yo predicando, tuvieron otro concierto. ¿Lo quería cantar? Tengo el micrófono y lo puedo hacer. But she can't stop me. She's not here. Aunque en esta vida no tenga riquezas, sé que en el cielo tengo una mansión. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Todos okay. tienen? Amen. Amen. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11, comenzando en el 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comemos el pan, hermanos. Gracias, Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebemos el vino, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis
4: hasta que Él venga. Gracias, Padre. Sí, Señor. Esperamos, Padre amado, tu venida, Señor. Y en esta hora, Padre Amado, queremos pedir por toda esta comunidad, Padre Amado, Señor, pero queremos hacer un llamado muy especial en esta mañana. Si te has podido identificar con la palabra que Dios ha traído en este lugar en esta mañana, si tú sabes que hay todavía cosas, valles que estás atravesando y tú sientes que de madrugada Dios te está llamando y quizás en tu trabajo te llevan una palabra y te dicen ¿sabes qué? confía en Dios y a veces tú vas caminando y el menos que tú te esperas te dice ¿sabes qué? Dios es bueno y no sé si se han encontrado en la peor situación que pueden estar en ese momento en su vida y alguien le dice ¿sabes qué? aunque estés triste aunque llores el brillo que tú tienes es muy especial y eso solamente lo hace Dios aleluya te invito a que pases aquí al frente que venga que levante tus manos y le diga Señor Señor aquí estoy me llamas y yo respondo quiero cenar contigo de nuevo espero tu venida así como metió fe esperó la llegada de su Rey espero la llegada de mi Cristo porque mi Cristo vive Aleluya y reina para siempre gracias Padre en el nombre de Jesús mientras entonemos esta, ca esta canción el altar está aquí Venga iglesia, adore a Dios y deje que el Espíritu Santo haga con usted como Él quiere. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.